0: ¿Puedes copiar la música que tienes de tus CDs a tu compu? Sí, solo que sea para uso personal. De hecho, solamente puedes mantener una copia de los contenidos de tus CDs. Aunque luego si subes ese contenido que sacaste de los CDs a un servidor, como por ejemplo lo podría hacer, no sé, respaldarlo en Dropbox, eso ya es ilegal. Y si es un Blu-ray o DVDs, ¡Nel! ahí sí ya no puedes copiar nada. Es más, si tienen un CD y ponen la música a tan alto volumen que esto ya constituye como una retransmisión de la música, me que podría llegar alguien a su casa a pedirle regalías por estar transmitiendo música para la cual no tienen permiso para transmitir. Así que ya saben si su vecino nomás no para con la música a todo lo que da, pues en ese caso siempre pueden explorar el llamarle a su entidad regional de recolecta regalías y que le cobren al vecino. Digo, es una solución diferente a lo que sea que han intentado antes. <risa> Viene la policía del copyright por tus fiestas mañaneras de reggaetón, Carlos. Nada en contra del reggaetón. Depende de la época en la que crecieron. Capaz si ustedes recuerdan el famoso cuento de las regiones de los DVDs. Ahora, si ustedes son requete mega jóvenes, igual ya ni saben de dónde viene todo ese cuento que habla la banda acerca de la famosa Región 4. Pero es que resulta que en las épocas de antaño, si ustedes compraban un DVD en Europa, no funcionaría en México. O sea, lo pones el reproductor, no sale nada porque traían una restricción por zonas para proteger los mercados locales de compra y venta de contenidos. Y entonces Latinoamérica tenía su propia región de compra y venta, una región que en el mapa era la cuarta región. Ahora, seguramente ahorita hay gente un poquito más mayor como yo, gritándole a la pantalla que oye, o sea, hay gente que no sabe esto pues sí, porque aunque ustedes no se hayan mantenido al tanto de todo esto, es muy probable que no tengan en presente que los Blu-rays ya no tienen este juego de regiones. Entiéndase cuando se trata de Blu-rays hay otro pócar de regiones donde ahora todo América está integrado y comprar un Blu-ray en Estados Unidos da la misma que venderlo en el Perú, en la misma región cosa que no entiendo por qué no sucedió con los DVD pero bueno, el caso es que las regiones cambiaron para los Blu-rays y luego volvieron a cambiar. Así que en que hoy en día mucha gente no consume contenidos de los DVDs porque ni las computadoras traen lector de DVDs, hay gente que no sabe lo que significa un región 4, porque para añadirle a este desmadre, hoy en día la gran mayoría de reproductores son multiregión de todos modos. Era una medida completamente arbitraria, tan inventada que hasta Windows permite y siempre ha permitido cambiar las regiones. Claro, contadas veces, pero claramente, es están ahí porque alguien dijo que se tienen que poner las regiones y ya no tiene que ver con el hardware. Simplemente alguien decidió Estados Unidos, México no pueden compartir DVDs porque, porque yo lo digo, <risa> negocios, mmm, dinero, vamos a hacer mucho dinero. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Ahora, no por ser 100% cruel con los y las empresarias del mundo de los DVDs, el por el cual se propuso y se vendió este cuenta de bloqueo por regiones es porque hay un historial. Las tecnologías que se usaban para transmitir los contenidos antes de los DVDs ya tenían segmentos por regiones, porque el hardware que se usaba para transmitir contenidos variaba en Europa que en Estados Unidos. Esto se debe a que el sistema para distribuir energía varía en Europa en la frecuencia con la que envían la energía con la que se usa en Estados Unidos y por consecuencia las teles en sí, desde hace muchos años, talleres tienen frecuencias de actualización de imagen diferentes en Europa que en Estados Unidos. En Europa, cuando se utilizaban teles de rayos catódicos que se sincronizaban a la frecuencia de electricidad, en ese entonces se presentaba la tele a 25 fps, marcos por segundo o cuadros por segundo, como sea que le quieran llamar en su país, bajo un estándar que se le conoce o conoció en ese entonces como... PAL. y en Estados Unidos manejan un estándar o manejaron un estándar que se acercaba a la frecuencia de transmisión de electricidad de allá, que entonces presentaba la tele a 30 FPS o a 29.97, porque tenían un margen de ajuste. Eso es una historia muy bonita, pero que fue en el caso. El punto es que la tele se transmitía diferente en Europa que en Estados Unidos y por ende pasaban todo tipo de cosas raras. Los videojuegos, por ejemplo, que se tienen que ajustar a esa frecuencia de actualización de imagen, pues son literal más rápidos en Estados Unidos que en Europa jugar Sonic para pal es más lento y por consecuencia más fácil. Y son de esas cosas que no fue sino hasta que se logró estandarizar el cómo se transmitía la tele o el uso de las compus o nos cambiamos a digital del total, que pues que como que no nos dieron opción y nos tocó chutarnos el Sonic difícil. En fin, el punto es que si tú tienes un esquema de distribución de contenidos que varía según las regiones, pues entonces por supuesto que el negocio de la distribución también va a variar según las regiones, más aún en los 70, 80s si y aún todavía en los 90s, donde la globalización no se prestaba para que existieran mega empresas globales que se encargaran de distribuir los contenidos de modos globales, lo cual entonces llevó a que se crearan como segmentos de hipernicho local para que cada quien tuviera control de los contenidos. Por esto es que en Latinoamérica las películas, por ejemplo, se distribuyen a fechas y hasta calidades diferentes que lo que en Estados Unidos, porque toca negociar los derechos de autor. Entonces, en Estados Unidos a veces decían cosas como: bueno, tú deja que sequemos la película acá y luego la vendemos allá. Cuando okay, cae, no puedes hacer ni un peso más de lo que queda la película y ya no estamos vendiendo. Ah, tú tírala ya a México a ver qué venden. venden. <ríe> y luego en Colombia, hasta acá es que te comienzan a dar permiso por distribuir en Colombia. Tú, tres meses después le están estrenando en Latinoamérica. En fin, hablo de todo esto porque quiero dejar ahí en presente que el motivo por el cual, si bien hoy en día tenemos tecnologías para distribuir contenidos de modos globales, el negocio de la distribución es otra cosa. Y el tema de las regalías es tan grande y tan amplio que le ha dado forma total al cómo distribuir distribuimos contenidos sobre estas plataformas espectaculares que tenemos para poder consumir cualquier cosa. El problema es que por consecuencia de él, que existan estos negocios de distribución de regalías, pues ahora entonces se encontraron con el cómo hacer que los contenidos nunca nos lleguen y que todavía tengamos que pagar por ellos. Hola, bienvenidos a un video acerca de él. A quién le pertenecen las cosas que compramos cuando compramos cosas en línea? Porque si bien es muy difícil poder medir el ok, compré una canción en iTunes y es mía. Ahora imagínense el tema de él ¿Y es mía si yo vivo en este país o si yo la compro en otro país o si yo la compro en tienda diferente de por sí, por este mismo tema de que en cada país existen nichos específicos de distribución de regalías. Por consecuencia, entonces existe una negociación diferente por país para poder tener los derechos de una película o una canción. Y entonces ahora tenemos un rarísimo sistema donde Netflix de Estados Unidos te da un catálogo y Netflix de Colombia te da otro catálogo por es el Internet. No, pues ahora hay que añadirle a esto una pequeña verdad de la realidad de las compras en línea que puede que ustedes lo sepan o no, no y en cuyo caso entonces vengo a romperles un poquito sus sueños, pero no más por dejarlo en dicho y para mencionarlo en el video, porque sí o sí hay que decirlo todo aquello que se compra en línea nunca se compra. Cómo les va llenando su biblioteca de Steam? Cuántos juegos de Steam han comprado en los últimos seis meses, un año, dos años? Ya los han jugado todos? Cuántas películas han comprado en iTunes? Cuántas veces han comprado una canción en línea? No me respondan o si quieren, déjenmelo saber en los comentarios, pero solamente les quiero decir algo. Cuando ustedes compran cualquier cosa en línea de en estas tiendas de contenido es que no sé cómo decirles esto. Perdón. Un momento me preparo. Cuando ustedes compran algo de contenido en línea, no lo están comprando. Lo único que están comprando es una licencia para poder ver o reproducir los contenidos en dispositivos autorizados. Pero Ophelia, todos mis juegos de Steam no son tuyos. Y en cuyo caso de que fueran tuyos, ¿qué es lo tuyo, el código fuente no lo puedes modificar. Hay una licencia para eso. El juego que tienes físicamente, eh, así como físicamente, pues tampoco puedes sacar el código y ponerlo en otro lugar legalmente hablando. Y encima de eso, aún si lo hicieras, lo tienes que validar contra pues, quien sea que fabricó el juego para asegurarse que sacando copias y distribuyéndolas para rematar los contenidos que recibes. Como no son tuyos, te los pueden quitar el tema y es que para que podamos entender la dinámica del cómo llegamos a vivir bajo un sistema tan déspota, es que hay que entender primero el qué es exactamente lo que están haciendo estas tiendas, Steam, iTunes y demás. Ahorita hablamos de Netflix legalmente hablando. Cuando tú posees algún contenido, digamos que tú fuiste con un músico, te dieron la canción y ahora tú la puedes vender a nombre de ese músico, esa música, pues en ese caso tú eres una persona que está distribuyendo el contenido y como distribuidora la ley lo que permite es que en esencia tú puedas intermediar pero no es tuya tampoco, así que en algunos casos se puede dar esta rara situación que puede que ustedes no tengan muy presente, donde es posible que ustedes hayan comprado una película en el Apple TV, la tengan para ver pero Apple ya no la distribuye ¿Por? pues porque quien sea que le dio el permiso a Apple para la distribución, se lo quitó después, capaz y porque ahora lo quieren vender en otra tienda. Capaz y sí porque Apple simplemente dijo saben que yo no voy a vender nada de este autor millones de motivos, pero si ustedes compraron algo con su dinero y Apple ya no lo puede distribuir, ya no lo pueden volver a bajar. El caveat es que si ustedes compraron algo y lo bajaron y lo tienen un disco duro, Apple sí puede autorizar que lo reproduzcan porque ya lo compraron, pero ya no lo está distribuyendo. Entonces si Apple saca algo de la tienda, pero ustedes lo tienen guardado en un disco duro, pues todavía lo pueden ver. Así que para todos sus juegos en Steam bájenlos y guárdenlos, compren un disco duro para eso, porque el día de mañana si Steam pierde la licencia de venta de un juego y ya no se los puede dar. Pero si ustedes lo tienen, sí lo puede validar de nuevo, porque los contenidos que compramos en línea no son nuestros, son de quien sea que los está vendiendo por medio de la empresa que los está distribuyendo, porque así funcionan las leyes. Y el punto de todo esto es que para rematar no solo pueden quitarnos el contenido, lo pueden modificar. Hay un sinfín de historias de cómo X o Y película que vemos en Apple en el Apple TV que vemos en el Roku o que descargamos en algún momento, al cabo de que el director prefiera quitarle una escena, cambiar un actor, moverle al CGI, yo a no ellos, sé, estas cosas automáticamente se actualizan. Entonces, si ustedes quieren, no sé, por ejemplo, ver Game of Thrones con la famosa escena que dejaron un vaso de Starbucks ahí en pleno Westeros, pues si ustedes quieren ver eso, resulta que luego lo editan, lo sacan, nunca estuvo ahí en la taza de café y pues capaz si ese fue el motivo por el cual tú compraste la película, pero no es tu película, es solo tu licencia, lo cual entonces me trae a la otra cosa que, hay que observar acerca de él a quién le pertenecen las cosas que compramos en línea, porque no solo está esta licencia que te permite reproducirlo en tus dispositivos que autorices, sino que encima de eso no puedes grabar ni retransmitir nada. Esto que hacemos en las fiestas de poner una playlist de Spotify a todo lo que dé con todo y que se escuchan los anuncios a veces técnicamente es ilegal que no lo estén persiguiendo. Es un juego que juegan estas empresas para, bueno, por un lado el que quizás les sale más caro ir a perseguirte para que les pagues tres pesos de una regalía de una canción que pusiste por una peda que ya ni recuerdas o del otro lado, porque permiten la piratería en algunas esquinas con tal de que el servicio se vuelva tantito más popular. Ustedes creen que Netflix, Spotify o cualquiera de estos servicios que nos dejan que varias personas entremos y que luego le dejamos el servicio configurado al ex o a la ex. Ustedes creen que no saben muy bien que estamos compartiendo las cuentas o ustedes creen que la gente de Netflix no sabe que usamos VPN para tener acceso a los catálogos de otros países. Claramente lo permiten porque nos quieren dar chance de usar la plataforma en lo que puedan para no ser 100 estrictos con el cómo deberían de distribuir, porque del otro lado, claro que le tienen que responder a la gente que les están dando sus contenidos para distribuir en sus plataformas y entonces pasan todo tipo de cosas raras. Lo que dice la licencia es que ellos lo pueden distribuir siempre y cuando tengan el permiso de distribución. Si la persona que genera el contenido pide que lo eliminen, entonces ahora pues en esencia ya no está en la tienda. Si tú lo pagaste, no lo puedes volver a bajar, aunque ya lo hayas pagado. Pero si, por ejemplo, si lo bajaste y lo guardaste, lo puedes reproducir como les dije ahorita. Pero qué pasa si yo lo bajé y lo guardé, pero en mi iCloud, iCloud es de Apple y si no está en la tienda de Apple, pero si sí está archivado en iCloud, técnicamente Apple todavía la está distribuyendo. Así que si te la bajan del catálogo de la tienda de Apple, no la puedes ver desde tu iCloud tampoco, aunque sean dos servicios aparte. Y es que este tema es súper, súper interesante porque el mero considerar que tenemos un sistema de economía virtual que, depende del que alguien diga sí. eso siempre sí es tuyo. Es raro, aunque del otro lado que no se nos olvide que eso también es lo que pasa con el dinero. Tienes el papel, pero el papel realmente representa un valor que está escrito en el papel. Esto vale 100 qué? pesos y que es un peso? Algo que pones en una pesa, creo, pero esto vale 100 y este que parece exactamente lo mismo. Vale 200. Qué? <risa> El dinero también es evidentemente imaginario hasta que te cobran, en cuyo caso ya no puedes decir que es imaginario y te jodes, pero es otro tema. El punto es que cuando compramos cosas siempre tenemos que observar el qué es lo que estamos comprando. Y si bien lo más grave de todo esto es que la gente que tiene tiendas en línea no hace más que decir comprar película cuando realmente estás rentando película. La otra cosa que muchas veces se nos pasa por encima es la serie de reglas y acuerdos que vienen con todo esto digital que compramos. Evidentemente han instalado algún software en su vida, y se han dado cuenta que lo primero que les dice es aquí está el acuerdo de usuario, la licencia con todo lo que puedes hacer y todo lo que no puedes hacer. Quieres instalar a pesar de todo esto que te estoy diciendo? Y lo único que nos dice es un pues, sí aceptar, porque si le doy no aceptar con estos acuerdos y los quiero renegociar, pues te dicen ah lo siento, te devuelvo tu dinero en el mejor de los casos, los acuerdos y las licencias de usuario final. En esencia son contratos legales que se celebran entre el desarrollador o proveedor del software y quien usa el software. Y obviamente como tienen todo el, el poder de la instalación en sus manos. O sea, es un o lo recibes como está escrito o no te vamos a dar el software. Hacen todo tipo de cosas sucias, feas, desleales, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos de estos software que instalamos en la compu vienen exenciones de garantía. Si de puro chance, aunque no quisiéramos una instalación de un software, nos quema la computadora porque la calentó todo eso y ahora ya está así toda rota. Ahora lo primero que van a decir es un sí, pero es que tú firmaste un acuerdo donde dice que si nuestro software quema tu compu, ni modo es tu culpa. En estos acuerdos legales hay empresas que ponen cláusulas donde explican que tú no puedes ni siquiera criticar el software. Y es que de nuevo son de estas cosas que por lo general, o nos sentamos a leer ese palabrerío inmenso o lo dejamos pasar y pues ni modo aceptar lo que sea que diga y pues ya me toca. O sea que necesito usar el software, no hay de otra. Y además ya lo pagué. De hecho, hay varias historias de cómo algunas empresas se han tomado la labor de esconder en estos acuerdos regalos a sus usuarios y usuarias con tal de comprobar que la gente no lee los acuerdos. En el caso más visible y viral y notorio de estos apareció una empresa que dio un regalo de 10 mil dólares a quien los fuera a pedir y lo único que hizo fue ponerlo en su acuerdo de usuarios. Pero esto es porque aún si compráramos el software y descargamos el código fuente para que se ejecute en nuestras computadoras, no es nuestro. No lo podemos modificar. Es prohibido que tú ingreses al código fuente y cambies cosas de poderlo hacer. Y entonces deja la duda del que acabo de pagar. <ríe> Yo pagué por un software a una empresa que no me lo vendió. Me vendió un acuerdo legal y me dejó descargar una cosa que no puedo modificar. Solamente la puedo ejecutar en esta computadora siempre y cuando se esté distribuyendo en la tierra. ¿De quién son las cosas, güey? <risa> Se pone más raro cuando consideramos lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Seguramente ustedes vieron el cómo Facebook y WhatsApp movieron el mundo ahorita cuando salieron a decir que van a compartir licencias de los pues, derechos de las fotos que se suben en la red social. El tema es que la ley afortunadamente funciona en ambos sentidos, así como te pueden demandar a ti por publicar una foto que no es tuya en un espacio donde no lo deberías de hacer y que no puedes lucrar con contenido que no es tuyo. Según tú también podrías ir con las redes sociales y decirles hey, eso que estás haciendo con mi contenido, me tienes que pagar. Y ojo, no estoy hablando de los sistemas de monetización de Facebook o de YouTube, sino el hecho de que imagínense cómo y seguramente alguien lo hizo. Si Facebook llegara a mostrar una foto tuya de la cual los derechos son tuyos, en esencia te tendría que pagar regalías a ti. Y por eso es que las redes sociales tienen estos esquemas de que te piden que tú les cedas los derechos de todas las fotos que subes a las plataformas, porque si no, no podrían hacer su trabajo. En esencia no le podrían mostrar a nadie ninguna foto porque pues esa foto que acaba de subir alguien a la plataforma y si, le pago derechos a que o sea, no un momento o ese video o esa canción del otro lado. El problema es que esto quiere decir que todo lo que subes a las redes sociales lo liberas para publicar donde sea que lo quieran publicar. Y esto entonces pues choca un poco con el hecho de el que entonces ahora a quién le pertenecen las fotos. Si yo la subí a Instagram, pero también la estoy mostrando en una galería y ahí la vendí y los derechos. <risa> Es todo un tema. No quiero hacer este video solamente para alertarles a ustedes que lo que se compra en línea no es una compra, sino una renta. Aunque sí me gustaría considerar un mundo ideal donde a lo mejor si sí nos dijeran que estamos rentando contenido más no comprando. Pero bueno, dado que eso no va a pasar, lo que me interesa de todo esto es el observar el que sucede detrás de él, que pues, lo que compremos no es nuestro, porque en potencia esto puede ser literal el final de Netflix. <risa> que Ofelia, deja de ser tan alarmista, amarillista, Ofelia. Netflix funciona muy bien, es una plataforma muy chida. Sí, pero pues el tema es que Netflix tiene un problema fundamental al tenerse que atener a estos sistemas de derechos de autor. De muchos modos, el problema con las plataformas que nos cobran una mensualidad y que luego nos dan contenido sobre eso, pues sí, es el catálogo. Netflix tiene que negociar mes con mes qué películas y qué canciones y qué cosas tiene para distribuir y si les quitan los derechos. Ni modo, entonces capaz si tú contrataste Netflix pensando que ahí van a estar todas las Star Wars y de repente llega Disney y dice adiós y las ponen Disney Plus. Y esto desafortunadamente ahora sí que se está asomando en lo que podría ser el final de los servicios de distribución digital de contenidos, porque si sigue este patrón, está pasando algo que no es sostenible, porque tenemos varios sistemas de distribución que compiten entre sí y porque tienen que negociar los derechos cada cual y además para cada país. Entonces se se crea un incentivo para que cada quien que tenga su propia distribuidora genere sus propios contenidos, los originales de Netflix, que además por si no lo tienen presente, no, no los hacen Netflix. Lo único que hacen es van y se los compran a alguien. Si ustedes quieren hacer ahorita una novela súper cool acerca de una persona trans que graba videos en su casa, una persona que se llama Hortensia Pastrana y es súper chida, una mujer trans muy cool y es una novela uf, espectacular, súper, o sea, tiene un show en vivo los lunes. Si si ustedes quieren hacer esa serie súper cool para Netflix, pues luego pueden ir y ofrecérsela a Netflix a ver si la quiere comprar ya que esté producida. Y es más, de hecho, si no la compra Netflix, se la podemos ofrecer a otras personas. No estoy dándole ideas a nadie, pero pues capaz y acaba en Amazon Prime y listo. Yo no me quejo, no es problema. También Amazon es un espacio muy chido, <risa> pero me entienden. Vayan y miren el cómo es que los originales de Netflix son tan de Netflix, cuando lo que sucede es que los hace una productora por aparte y luego los ponen ahí en su catálogo. Pero el punto y de lo que quiero hablar aquí es que Netflix y todas las plataformas tienen incentivos para tener contenidos que sean específicamente disponibles en sus plataformas. Y cómo va a romper esto Netflix en el futuro Ophelia o qué va a pasar con Disney plus? O sea, no es lo más normal esto, no, porque al tener tú servicios exclusivos de contenidos en cada cual en esencia estás eliminando la competencia libre entre estas plataformas y ahora no puedes reemplazar la una por la otra. Tú no le puedes decir a Netflix te voy a cancelar porque me voy a ir a ver estos contenidos en la plataforma del vecino, dado que el vecino tiene otro pócar de ofrecimientos y entonces te tienes que quedar con el mal al servicio porque solo ahí te van a dar estas series y lo saben muy bien, pero por consecuencia, entonces generan espacios oligopólicos que no compiten y al no competir, pues destrozan el mercado. Quizás ahorita no es problema porque estamos enfrentando el que los servicios siguen como en esta etapa como de nacimiento, pero en 10 años definitivamente esto sí va a llevar a un paredón de problemas porque Netflix no va a poder competir directamente con nadie. Si los contenidos son exclusivos de cada lado y entonces simplemente se van a fragmentar las opciones, lo cual no va a crecer el mercado en general. Ya qué me refiero con esto. Pensemos que esta historia ya sucedió. Ahorita se están comenzando a romper, las barreras de la exclusividad en el mundo de los videojuegos solía ser que al tener tú una consola tenías acceso a un juego específico y si bien hay juegos que dependen de cierta consola porque son de quien la construye o la fabrica, hay un sinfín de juegos que compraban para que fueran específicos en esa plataforma y luego de varios años se dieron cuenta que por más marketing que le hicieran, el mercado no va a saltar a tener dos plataformas. Si son caras las plataformas, entonces lo único que le les queda para hacer es desarrollar juegos que sean multiplataforma y por consecuencia te metes tú en el rarísimo problema de cómo haces tú que juegue en línea a alguien que tiene un switch contra alguien que tiene un teclado y mouse contra alguien que tiene un Xbox. Bueno, Ahí estamos en el mundo de los videojuegos y el hecho que esto está sucediendo comprueba que la única solución para poder seguir creciendo los mercados es compartir los contenidos, porque de resto, claro que las plataformas pueden ofrecer muchas cosas que sean específicas a cada plataforma que te hagan saltar. Si todos los contenidos se compartieran a lo largo de las plataformas, capaz si tú consumes los contenidos de preferencia en HBO Max, porque ahí tienen subtítulos en todos los idiomas o wikis que se alimentan de lo que ves o puedes compartir con tus amigos pero en Netflix no, pero Netflix, por ejemplo No sé, tiene una plataforma muy cool porque carga muy rápido. De hecho, esto sí es una realidad. Netflix, por ejemplo, tiene una plataforma que se llama Open Connect, que en esencia es un servidor que estacionan en tu proveedor de Internet. Como son tan grandes como plataforma, tienen el lujo de poder negociar con todos los proveedores de Internet grandotes del mundo para que en sus mismos data centers ahí ponen todo el catálogo de películas. ¿Por qué es más rápido ver toda una peli de Netflix que cargar un GIF en WhatsApp? Porque cuando tú ves una peli en Netflix, nunca sales al Internet, vas a los servidores que están en tu proveedor de Internet y ahí está el servidor de Netflix. Entonces, al no tener que ir al Internet por cosas funciona así, pero eso ni siquiera lo tienen que promocionar o no se nota o no se siente porque Netflix le toca competir sobre la disponibilidad de su catálogo particular. Ven, porque acá tenemos estas series que solo las consigues acá. Y de nuevo, si bien esta estrategia funciona ahorita, no es sostenible y se comprueba en el mercado de los videojuegos, pero esto se da y lo podemos entender una vez nos damos cuenta que Netflix no es una tienda, es un distribuidor de contenido y al ser distribuidor, entonces en esencia nos está vendiendo acuerdos legales para que podamos reproducir contenido. Y esto es bien importante de observar, porque ahorita hay gente que está genuinamente discutiendo el qué es lo que nos pertenece cuando compramos algo. Han intentado abrir su teléfono para cambiarle la pila últimamente. <risa> Y ahorita sale alguien ahí en los comentarios. O sea, Ophelia claro, de esto. Bueno, a menos que ustedes sean esa persona nerds, el cambiarle las pilas a los dispositivos hoy en día es casi imposible porque todo viene soldado a la tarjeta madre y está hecho para que tú no lo abras y tú no lo toques tanto que ahora hay programas de reciclar tecnología que en esencia pensemos en la lógica que hay detrás del sistema reciclado de Apple. Yo compré un iPhone que está hecho con ciertos materiales, lo usé por dos años. Ahora voy a comprar un otro iPhone porque es la hora. Entonces les debo mi iPhone a Apple y ellos lo desarman, sacan todos los componentes, casi que los vuelven a fundir y me lo vuelven a vender a modo de el nuevo iPhone con el nuevo modelo, porque reciclaron la gran mayoría de sus componentes, o muchos o una alta parte. Y entonces ahora en esencia me vendieron el mismo dispositivo, solamente que la nueva versión. Qué raro que es esto. Y lo peor es que ahí le sumamos que si yo tuve dos iPhones, fueron dos iPhones míos, no? Pero yo los entregué y me los volvieron a vender. Entonces, por qué lo pagué dos veces. Es como considerar lo que pasa cuando jugamos los mismos juegos en consolas diferentes. Claro que sí, Sí, por supuesto, yo jugué Skyward Sword en el Wii U y ahora lo volví a comprar y es el mismo código. Pero es que el Skyward Sword que compré para el Wii U no se lo puedo poner en el Switch. Entonces volví a pagar por un código que igual no es mío porque no lo puedo modificar para volverlo a jugar en una consola nueva ¿Qué? <risa> Que nos pertenece, no que yo compre el juego, no lo debería de poder reproducir en todos lados. pues no, porque además en esencia tenía una licencia diferente en los 90s y en los 2000s y en los 2010s que lo que sea que estamos comprando para las licencias de hoy. Y además hay que considerar que la mentalidad del no te pertenece ayuda a que las empresas puedan tener más control sobre los dispositivos, lo cual técnicamente quizás, a lo mejor sirve para que nos den mejores servicios, porque si yo pudiera modificar mi coche y algo le pasa, pues primero que todo, claro, rompo mi garantía, la empresa lo primero que dice, yo no sé, tú lo metiste en tu coche no sé qué, pero si la empresa que me lo vende puede garantizar que yo no le va a hacer absolutamente nada, entonces a lo mejor se pueden tomar más riesgos con el cómo nos entregan los coches, porque saben que no nos vamos a poner allá a conectar cables hasta que se nos quemen los pelos y entonces no se tienen que responsabilizar por eso. Y eso es parte del motivo por el cual, por ejemplo, Tesla ahorita vende sus coches de tal modo que solo Tesla los puede reparar y esto es un ejemplo súper importante, porque ahí donde lo ven se está debatiendo legalmente hablando parte de él, cómo estas empresas están buscando retener la pertenencia de las cosas que nos venden es por medio de no darnos refacciones para que las podamos reparar. De hecho, es muy normal toparte con websites y blogueros y youtuberos que dan esos tips de dónde conseguir Teslas chocados, usados o obtenidos de modos no muy legales para que tú puedas conseguir piezas porque Tesla no te las va a vender. Se supone que tú tienes que llevar tu coche con Tesla para que te lo reparen, pero hay que sumarle que Tesla controla las capacidades, Capacidades de tu coche porque hay un sistema de software. Entonces hay todo tipo de raras situaciones. Como hubo un caso en particular que se volvió muy famoso de un Tesla que tenía el software para el piloto automático, este que se volvió muy viral, que técnicamente tú lo pagas por aparte. Pero el Tesla que se vendió era un Tesla que era demo. Entiendes, era de esos que tenían en la agencia para que lo fueras a hacer de prueba y demás. Y cuando lo vendieron, no le desactivaron el piloto automático. Luego, unos años después se vendió ese Tesla con piloto automático a un otro comprador y el nuevo comprador hizo una actualización de software, pero como no tenía la licencia de piloto automático, se la apagaron y ya el coche no tenía algo que sí tenía en el momento de la compra. Porque el Tesla que compró igual no era de él. ¿Qué? ¿De ¿Quién son las cosas? Tampoco te dan manuales de reparo o herramientas de diagnóstico. De hecho, te la hacen imposible si tú quieres tratar de hacer los reparos en tu casa y en muchos casos no crean que es necesariamente para nuestro bien, porque una cosa es un güey, Yo conecté este cable acá que ya funcione y listo. Otra cosa es que en la agencia te digan no, no claro que no puedes hacer eso porque no nos podemos responsabilizar de lo que pasa. Entonces vamos a cambiar toda la pieza y de paso al cambiar toda la pieza. Hay todo un mercado detrás de eso. Es como lo mismo que pasa con nuestras computadoras, que casual los cables duran menos que la computadora. Ustedes creen que eso? no es a propósito. <risa> Hey, se pone más grave John Deere, la empresa que hace tractores no permite que tú le des mantenimiento a un tractor. Pero pensemos en la cultura de la gente que compra estos vehículos. Claro que es gente que no vive en las grandes urbes. Entonces es gente que pues por lo general no le queda cerca ir al centro de servicio y reparo y demás. Y está muy dispuesta a reparar por su propia cuenta las cosas. Pero el momento que tú abres el tractor o que quieres como que cambiar algo en particular, no es que no solo pierdas la garantía, sino es que se deshabilita y ahora tienes que ir con John Deere la empresa pagar para que te lo vuelvan a habilitar y luego pagar para que te lo reparen, porque supone que tú no lo deberías de reparar por esto de que las cosas ya no nos pertenecen cuando son ventas digitales. Hay un buen de empresas que están intentando tratar de mover esa cultura de no pertenencia también a los dispositivos que nos venden y ahora nos quieren quitar lo que se llama el derecho al reparo. Esto es un tema inmenso, porque si las cosas que compramos no son nuestras, que estamos pagando, chequen como esto ahorita se está debatiendo en Europa, en Estados Unidos y la verdadera pregunta acá es el a quién le pertenecen las cosas, porque yo creo que si yo compré mi cámara para grabar estos videos o mi coche para transportarme por la ciudad, claro que lo debería de poder modificar, pero al modificarlo técnicamente ya no es lo que yo compré y en muchos casos. Entonces podría yo hasta hacer ver mal a la empresa si yo le hice una modificación a un coche que la gente que diseñó el coche no quiere que yo haga. Entonces, por un lado se defienden así, diciendo es que no queremos que la gente se ponga en riesgo porque lo diseñamos para que no, anden haciendo cosas horribles, pero luego es quién eres tú para decir el que quiero hacer yo con mi coche? Qué tal que yo quiera que mi coche sea más riesgoso o mi cámara sea más cool? No sé. Y en eso pues, la discusión es profunda, porque el otro motivo por el cual persiguen este tipo de políticas es que si tú tienes un coche que sigue funcionando porque les estás dando mantenimiento, pero a estas empresas les urge venderte la nueva versión porque pues ya cambiaron la fábrica y ya cambiaron los modelos y ahora lo nuevo está más cool y más chido y les urge que pues tú les des es tu propio dinero. Entonces se van a ver muy incentivados a que al llevarlo a reparar, te digan ya no sirve, compra el nuevo y quién te defiende en ese caso. Pero del otro lado, el coche que yo compré no necesariamente es mío. Si yo por ejemplo lo compré en un leasing o si yo lo compré bajo una licencia donde técnicamente no lo puedo modificar. Pero luego la licencia que me dan en el momento de la venta, lo que me dice, así como los de la instalación de software, es, si no la aceptas, no puedes comprar el coche. Pero a quién le pertenecen las cosas? Es mi dinero y no es raro eso. So? <laughs> En fin, esto en cuanto a la ley del derecho al reparo. Pero esto viene del mero hecho que somos una sociedad de virtuales, porque la verdad es que piensen ustedes en esto. Trabajamos en una oficina o en la casa para que nos den un pago con un papel que dice lo que es el valor del papel. Más sabemos que ese valor es completamente inventado. Luego de eso lo llevamos a un banco que nos recibe ese papel, pero nos lo abona en nuestras cuentas por medio de un software, porque el papel inmediatamente van y se lo dan a alguien más. El valor de todos modos se tiene porque nos dicen que se retiene. Ya que está en el banco, usamos ese dinero que tenemos para comprar una moneda que no existe del total como Bitcoin en la cual invertimos para que luego sobre yo no sé por qué se avalúa más el Bitcoin que el dinero que también es virtual, que el banco tiene guardado en una hoja de Excel para que podamos consultar cuando nos dé la gana. Cuando se avalúe ese Bitcoin virtual, podamos entonces volverlo a cambiar al dinero. También otro virtual que se supone que el gobierno respalda, que no sabemos si va a respaldar siempre o la Argentina para comprar algún bien o dispositivo que en últimas, cuando no lo entregan, pues técnicamente es solo una licencia para que podamos hacer uso del coche o el celular o la tablet o el horno que compramos, porque si algún día le llegara a pasar algo no es nuestro de todos modos y lo tienen que reparar en la empresa y nos dan entonces una opción única de cambiarlo por otro, porque tiene garantía. Entonces técnicamente el que compramos no era nuestro, sino que era algo que nos dejaron tener en casa para que lo usáramos por unos meses para luego no sé ofrecer con ese coche o celular o café, o lo que sea que hayamos comprado algo de lo que represente nuestro trabajo por una persona que nos va a dar el dinero antes de que entreguemos el trabajo. Entonces, en esencia, el dinero no lo entregó sobre una promesa, lo cual quiere decir que hasta el trabajo es virtual en esta propuesta. ¿Qué son las cosas? Les pregunto yo a ustedes. <risa> Derecho de pertenencias del IBE. <risa> En fin, ¿han comprado ustedes cosas virtuales últimamente? Me gustaría saber. Y hey, déjenme decirles que pues por supuesto que hay gente que está muy en contra de todo esto. Por esto existe el movimiento del software libre, que en esencia lo que impulsan es que lo que se escribe es tuyo. Si tú instalas Linux en tu compu, ese sí lo puedes entrar y modificar todo lo que quieras y cambiar y pintar de millones de colores. Por eso hay 19 mil millones de versiones de Linux, porque todo el mundo le mete mano y eso es otra cultura. Pero la cultura de la venta mainstream no responde a estos sistemas por lo general aunque existen. Y yo creo que por eso es tan chido ver lo que hace la gente Bonita que desarrolla las tecnologías de la piratería y las tecnologías que fomentan la pertenencia, porque en últimas, qué significa que tú tengas algo en las manos o que lo tengas en tu compu y si pierdes tu compu, ya los archivos que tenías adentro ya no son tuyos o cómo es eso? En fin, me interesa saber el que compran ustedes, porque comprar un NFT no es comprar la pieza de arte, comprar un juego, no es comprar el juego. Y este video, este video se lo regalo para que lo guarden en su corazoncito. Y a lo mejor entonces en este mundo donde no podemos tener nada, nos podemos tener a nosotros. Te quiero. <risa> Gracias por venir, gracias por ser parte de esto y gracias por compartir. Nos vemos en el próximo video.